0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Merci à ce magnifique de ce voyage pour des frontières et des États et des pays en État différents. Nous ouvrons un débat avec la salle d'une vingtaine de minutes et j'invite M. le défenseur des droits à clôturer et de venir avec nous ici. Donc, des questions et des réponses, surtout des questions pour avoir des réponses.
2: Mais des gens à l'intérieur de la salle peuvent donner des réponses aussi.
1: Merci.
3: Monsieur, vous avez eu l'air de déplorer la multiplication des frontières au cours des ces dernières années. Ne croyez-vous pas aussi que parfois, on pourrait créer d'autres frontières qui seraient utiles pour séparer les combattants Quand on voit un pays, je prends un, parmi tant d'autres, l'Irak, où d'un côté les sunnites, d'un côté, d'autre côté les chiites, s'il y avait une bonne frontière entre les deux, ne pourrait-on pas imaginer que les tensions seraient moindres Et on peut même aller plus loin, se dire que le mur que les Israéliens ont construit euh, en, entre leur pays et la Cisjordanie, un mur, a priori, c'est le mal absolu, et pourtant, si ce mur était respecté, si effectivement les Israéliens restaient de, du côté ouest du mur, et s'il si n'y avait pas cette implantation permanente de colonies juives en Cisjordanie, si la frontière était respectée, ça ne serait pas un mal. Autrement dit, je me demande si parfois, aussi les frontières héritées de la colonisation, il serait pas le temps de les modifier pour arriver à séparer les combattants. Le principal, c'est que les gens cessent de s'entretuer. Si on peut les aider en les séparant, c'est peut-être regrettable. On préférerait un monde où tout le monde est bien uni, tout le monde vit sans frontières, agréablement en pensant tous de la même façon, ça serait parfait. Mais l'essentiel, à mon avis, c'est quand même d'abord que les gens cessent de s'entretuer.
2: Je ne vais pas faire comme les hommes politiques, hein. je, je, je vais vous poser une question à la place d'une réponse. Qui pourrait inventer des frontières, et pour reprendre votre exemple, pour séparer les chiites et les sunnites Qui ça Qui est le « on » On a un
3: système qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Il y a un secrétaire général des Nations Unies qui peut proposer des solutions. Et après ça, si les actuellement, il y a officiellement un État irakien. Alors cet État irakien, il pourrait aussi trouver pas si mal de voir que d'un côté les uns et de l'autre côté les autres se préparent à vivre avec cette notion de nation. Il y avait un professeur de droit qui disait, il s'appelait Burdo, que la nation c'est un rêve d'avenir partagé. C'est-à-dire qu'on a envie de vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a des sunnites qui ont envie de vivre avec des sunnites et des chiites qui ont envie de vivre avec des chiites. Qu'on essaye de faire quelque chose pour qu'effectivement, la nation irakienne sunnite et la nation irakienne chiite ben, ait la vocation à vivre dans un état structuré avec des frontières qui les protègent. Je reconnais que tout ça, c'est n'est pas très facile à faire, mais... Toute frontière ne continue à penser que toute frontière n'est pas un mal en soi. Encore une fois, l'essentiel, c'est de séparer les combattants. Je,
4: dans ce que vous avez dit, vous me disiez tout à l'heure, smail on peut, en termes moraux, donner une réponse positive une réponse négative. Moi, je veux juste faire deux références historiques pour montrer comment l'idée de frontière et de configuration des États peut être utiliser pour essayer de, de, de résoudre les problèmes ou, ou, ou en tout cas de ne pas en créer. Quand on a fait dans les années 60, quand on a fait, quand a été organisé spontanément, moins spontanément, le mouvement de décolonisation et la création d'États indépendants à la place des États ou des provinces ou des je sais pas comment on l'appeler, des territoires de la colonisation, en particulier en Afrique, on a bien pris soin de faire en sorte que ce soit dans les frontières de la colonisation. Alors, beaucoup de gens ont dit, disent aujourd'hui, 50 ans, 60 ans après, quels inconvénients ça présente, car les frontières de la colonisation étaient souvent extrêmement artificielles. Mais on l'a fait parce que on a dit, en plus de tous les autres problèmes, s'il commence à y avoir des revendications territoriales et des bagarres, euh, on, on est, on est foutu. Et d'ailleurs, c'est pas faux parce qu'une grande partie de ce qui se passe aujourd'hui dans certaines parties du continent africain et qui ont provoqué de grands drames, euh, exemple, ce qui se passe au Soudan, ou ce qui s'est passé au Soudan, là, pro proviennent du fait que on a voulu effectivement remettre en cause des frontières clés. Bon, Exemple plus récent et plus européen. En 89, quand le mur, quand le rideau de fer est tombé et que l'héritage de, de, de Yalta, en quelque sorte, a disparu, il n'y avait plus l'Est et l'Ouest, euh, c'était... Euh... Eh la première chose qui a été dite, c'est surtout, on passe à remettre, à remettre en cause ce qui a été fait en 1918 d'abord, après la première guerre mondiale, et ce qui a été fait après, en, en 1945. Et en particulier, parce que si on le fait, on va entraîner des revendications sans fin des minorités, etc., tout ça. Bien. Et... Ce n'est pas faux, puisqu'aujourd'hui, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie, etc., y a Et la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a à un moment, démocratiquement, puisqu'il y a eu un référendum et tout ça, séparé la Tchéquie, c'est-à-dire la Bohème, Moravie, et la, la Slovaquie. Je dis ça parce que on peut voir dans le phénomène des frontières un instrument, en quelque sorte, de gestion de la l'organisation internationale. Et je dis juste une chose, allez voir, c'est pas pour faire de la publicité, l'exposition qui, depuis le mois de novembre, est à la, au Musée national de l'histoire de l'immigration, qui s'appelle Frontières, à la Porte dorée, euh, dans le 12e, et qui euh, raconte ce que c'est que les frontières et à quoi ça sert. Et vous verrez que la séparation, c'est un peu dans le sens de ce que vous dites, monsieur, la séparation, quelquefois, effectivement à des vertus mais je répondrai comme Smaïn entre chiites et sunnites en Irak, ou pas seulement en Irak d'ailleurs, partout ailleurs si vous êtes capable de tirer un trait et, et ensuite de le faire respecter euh, vous pourrez avoir plusieurs prix Nobel plusieurs
2: Oui, j'ajouterai juste une chose il y a une conjugaison de, de, de phénomènes qui, euh, qui peuvent expliquer ce qui se passe au Moyen-Orient et en particulier en Syrie et encore plus particulièrement en Irak. Il n'y a pas si longtemps, euh, et je pense en particulier au Liban, il n'y a pas si longtemps encore les sunnites et, et, et les chiites euh, vivaient euh, ensemble, peut-être pas, si, pas dans la plus grande harmonie, mais euh, avant, la guerre du, du, euh, avant la guerre au Liban, avant la première guerre au Liban, le Liban était un modèle de, de, de gestion des confessions et de, de paix entre les confessions. Mais c'est aussi vrai pour l'Irak. C'était d'ailleurs aussi vrai... Et, et c'est c'est même pas vrai simplement pour les chiites, les sunnites, mais c'était aussi vrai pour les chrétiens en Syrie. Il ne s'agit pas ici de séparer les combattants. Non, et parce qu'il n'y a pas que des combattants. Non, il y a, y a des populations euh, auxquelles on a appris euh, la haine, la séparation. Le, 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 le meurtre, et je ne suis pas sûr du tout, mais alors pas sûr du tout, que les Nations Unies soient aujourd'hui dans la capacité de résoudre ces problèmes qui ne se résoudront certainement pas avant des dizaines et des dizaines d'années. L'Europe a un rôle, à l'évidence, à jouer, les Nations Unies aussi, mais vous voyez bien qu'en partie, le dérèglement des frontières, mais aussi, il faut le reconnaître, les interventions étrangères, n'ont pas du tout contribué à reproduire la paix ou à la solidifier, à la solidifier dans la dans la région. Donc, le malheur qui qui, qui assiège les Arabes sont d'abord dus aux Arabes, sans, sans aucun doute possible, mais aussi, d'une certaine manière, aux interventions étrangères multiples sous différentes formes dans cette dans cette région.
0: Bonjour, aimé savoir ce que vous pensiez de la situation à Calais et de cette frontière anglaise qui justement est est déportée en France. C'est une situation. Euh J'aurais aimé avoir votre avis à tous les deux.
2: Euh, mais alors, parce qu'à Calais, il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects. C'est, oui. vous voulez. Ben,
0: la, la, le fait que ça soit la, la frontière anglaise, que les Anglais aient délégué le, 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 le traitement de la frontière à la France. c'est quand même une situation qui est assez rare. Enfin, j'imagine, non? Enfin, je... enfin, enfin, ils sont ensemble. Là, en, la, gérer, sur le territoire hein, français, une frontière. Frontière. une frontière anglaise. Donc, quel avenir? Comment ça pourrait se passer? Je...
2: Non, il y a une gestion commune hein, euh, de, des frontières. Il n'y a pas euh, là où à la guerre de l'est d'ailleurs. Je suis extrêmement pessimiste en théorie, plutôt optimiste en pratique. Je, je pense que Calais euh, qu ne sera pas réglé d'ici quelques années et que euh, nous sommes devant des, des, des défis et des problèmes insolubles étant donné l'organisation du monde. Sangatte a ouvert en 99 et il a fermé en décembre 2002. Tout le monde, absolument tout le monde pensait à l'époque que la fermeture du centre de Sangatte allait régler le problème des migrants à Galais. La preuve, c'est qu'ils ont continué à venir, ils viennent de plus en plus nombreux, ils sont quasiment installé, il n'y a pas longtemps j'étais euh, à Calais, ce fameux bidonville commence à se solidifier, c'est-à-dire qu'on commence à y construire par exemple euh, des, des maisons à étages, ce qui, ce qui ne s'était jamais vu auparavant et il faut le dire, les autorités locales enfin, ou régionales et même les autorités nationales restent relativement euh, impuissantes devant ce, devant ce phénomène qui va indéniablement perdurer. La seule Réaction possible, La seule réaction politique possible, c'est tout simplement de faire, à mon avis, de l'humanitaire. C'est à dire en fait d'empêcher de mourir euh, les, les, les gens, pas simplement de les empêcher de, 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 de passer en Angleterre, ce qui est aujourd'hui extrêmement difficile, extrêmement difficile. Bon, Mais mais de les laisser vivre dans des conditions absolument précaires, car il y a de plus en plus de femmes, d'enfants, de familles, dans cet immense bidonville où il y aurait entre 4 et 5 5000 personnes. La réaction me semble-t-il est une réaction humanitaire et non pas penser qu'on va mettre fin euh, même dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, voire même les prochaines années, euh, mettre fin à ce, ce problème en particulier d'arrivée euh, de gens qui pensent, qui penseront encore pendant longtemps que l'Angleterre est possible.
4: Je veux dire un, un, un mot parce que le, le défenseur des droits est, est un petit peu spécialiste de, de Calais parce que nous avons au moins à deux reprises, en 2013, quand c'était Dominique Bouddhiste qui était défenseur des droits, et euh, l'année dernière, au mois d'octobre, euh, fait euh, un point euh, d'ensemble et des recommandations d'ensemble euh, sur la situation à Calais, du point de vue qui est le nôtre, hein, c'est-à-dire du point de vue de la violation des droits fondamentaux des personnes qui vivent là-bas. Pour suivre ce que vient de dire Smaïd, L'humanitaire est une impasse. L'humanitaire est une impasse parce que c'est une manière d'essayer d'échapper à ce qui est la crainte absolue de tous les pouvoirs publics en Europe, mais en particulier en France, c'est-à-dire l'appel d'air. Et donc... Il faut faire de l'humanitaire, et on en fait, je vais en dire un mot, suffisamment pour que par rapport aux droits fondamentaux, et ne serait-ce qu'aux droit à la vie, au droit à la santé de ces personnes, on ne soit pas dans la tragédie, et pas trop pour que le, la station, si j'ose dire, ne soit pas trop attirante et n'entraîne pas un mouvement, ce qu'on appelle le fameux appel d'air. En conséquence de quoi Effectivement, on a aujourd'hui, et on va avoir dans les semaines qui viennent, car la préfecture du Pas-de-Calais vient d'annoncer son intention de mettre fin au bidonville, c'est-à-dire de détruire volontairement, de demander aux personnes qui sont là, aux migrants, de détruire le camp de la Lande dans la partie qui est un bidonville, aujourd'hui, et qui abrite on ne sait plus combien, il semble que ce soit moins qu'avant, mais probablement entre 3 000 et 4 000 personnes aujourd'hui. Et d'aller, en gros, pour l'essentiel, probablement entre quinze et 2 000 personnes, dans ce que disait Smaïd à l'instant, c'est-à-dire des algécos qui ont été installés sur un terrain et qui sont simplement des boîtes chauffées, mais qui n'ont dedans aucun moyen d'existence du type, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitaire, etc. C'est-à-dire que toutes ces commodités indispensables à la vie, elles sont renvoyées à des solutions collectives il n'y a pas de d'habitation euh, normale dans ces algécos. Et on aurait là une sorte de camp en dur, bon, organisé par l'État. L'exemple qui montre où nous allons et qui est encore plus remarquable, je dirais, c'est qu'on est en train d'installer non pas à Calais, qui est dans le Pas-de-Calais, mais à Grande-Sainte, qui est dans le nord, à côté de Dunkerque, un camp dont ceux qui sont, qui sont en train de le faire disent ce sera un camp aux normes HCR, c'est-à-dire ils veulent faire un camp tel que le Haut Commissariat aux réfugiés le fait en Jordanie, en Turquie, au Liban, au Soudan du Sud, euh, au, au Nigeria, etc. Bien, ce qui évidemment, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, en 2016 en France, me paraît quand même une légère régression par rapport à tout ce qu'on a voulu faire depuis 50, 100 ou, ou, de, ou, ou 200 ans. Et donc on, aura, on aurait cette hypothèse, euh, et ce camp serait géré par Médecins Sans Frontières, avec le, 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 le concours de la mairie de Grande Seine qui, qui est en train de le construire. Et on aurait donc on aurait donc deux solutions humanitaires, étant entendu que ça repose sur deux autres choses. La première, et c'est tout l'enjeu là des jours qui viennent, plusieurs milliers de personnes qui vivent dans le camp de la Lande seraient, évacuer ou s'évacuer vers d'autres endroits et notamment des centres d'accueil et d'orientation c'est comme ça qu'on appelle ça une nouvelle institution euh, ailleurs en France où il serait prié d'attendre un sort meilleur et deuxième condition et ça ça revient à votre question d'origine c'est la fameuse histoire des hotspots en Grèce parce que le hotspot en Grèce, c'est exactement les accords du Touquet. De la même façon que nous avons pris, nous, la frontière anglaise de notre côté, de la même façon, on demande à l'ESBOS ou ailleurs de nous traiter, si j'ose dire, les euh, personnes qui arrivent euh, là-bas et d'en faire, de les arrêter, de les enregistrer, notamment avec des empreintes digitales, et d'en faire le fameux tri entre ceux qui sont susceptibles de devenir des réfugiés, de demander l'asile et de devenir des réfugiés, et ceux qui ne sont que des migrants économiques et qui ne peuvent pas être acceptés, en quelque sorte. Avec un élément supplémentaire, c'est que on développerait une opération, c'est les résultats, notamment des dernières déclarations de la chancelière allemande, on développerait une opération de caractère militaire, militaire pour euh, maritime pour euh, dissuader les bateaux qui arrivent et qui arrivent de, de, de Turquie ou, ou, de, ou de Libye. Je dis ça pour compléter ce que vient de dire M. Lachard, parce que il faut bien comprendre que on est en train non pas de résoudre Calais d'une certaine façon mais de l'installer, faute, faute tout simplement, d'avoir une politique migratoire européenne commune qui fasse que, par exemple, on ne soit pas obligé, comme ça sera le cas peut-être, je n'en sais rien si ça marchera, à partir des hotspots, vous savez qu'on est censé faire de ce qu'on appelle la de relocalisation, c'est-à-dire dans les hotspots, on trie. Et on dit, ceux qui se pourraient être demander l'asile, etc., etc., on va les répartir dans différents pays. Et il y aura tant de demandeurs d'asile en Belgique, tant de demandeurs d'asile en Espagne, tant en France, etc. Bon. Hotspot et relocalisation. On, on s'installe dans une situation où on admet que 28 pays d'Europe, puisqu'on est 28, l'Union européenne, plus deux ou trois autres, Norvège, Islande, etc., qui ne sont pas de l'Union Européenne, font, Suisse, font chacun la politique qui est censée les arranger, ou plus exactement qui est censée arranger leurs électeurs les plus extrémistes. Voilà, en gros, ce qu'est qu aujourd'hui. Il est évident que, alors ça je, je reprends la casquette du défenseur des droits, ça ne peut se terminer que par ou, ou, ou être, pas se terminer, c'est déjà le cas, un drame du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux, droit à l'hébergement, droit à l'abri, droit à la sécurité, droit à ne pas euh, subir de mauvais traitements, de barbarie, droit à la santé, euh, droit euh, à l'alimentation, enfin tout, tous les droits euh, euh, est, est essentiels. Et c'est la situation que nous connaissons euh, aujourd'hui. Mais en même temps, c'est une façon, enfin je veux dire, je vais dire quelque chose d'horriblement cynique, enfin. Je, je la combats, mais c'est comme ça que, que les gouvernants apprécient la situation. Euh, si ça va pas bien et si les gens sont malheureux, les autres ne seront pas tentés de les rejoindre. Voilà, c'est ça, c est, c est ça t toute, -toute l'idée. Voilà. Et donc, ce que disent les Lachère est vrai, il faut se préparer à, probablement au pire, euh, si tant que ce qui va se passer dans les jours qui viennent se passe correctement, ce n'est pas sûr du tout, parce qu'aujourd'hui il y a une tension extrême, une tension physique extrême entre d'un côté les migrants et la police et de l'autre côté la population locale et la, et la même police. Et entre la population locale et les migrants, ou certains éléments de la population locale et les migrants. Ça peut très bien, donc d'ici huit jours, se traduire par de véritables euh, affrontements en plus de la situation euh, lamentable que je viens de, de, de décrire. Et je vais probablement d'ailleurs, moi, au vu des informations actuelles, prendre une position sur euh, la nécessité des, de, du respect des droits fondamentaux et comment on pourrait le faire. Une des, vous savez qu'une des solutions, c'est naturellement de ne plus appliquer ces fameux accords de Dublin et d'examiner de, la situation au regard du droit d'asile des personnes qui demandent le droit d'asile et qui seraient susceptibles de, de, de le demander là où elles sont et non pas de prétendre les renvoyer là où elles sont censées être arrivées euh, avoir déposé leurs empreintes digitales, ce qui n'est pas le cas de 60% au moins d'entre elles donc de toute façon on est dans un Dublin, ça nous met dans une espèce de, dans cette espèce de, de, de tambour de machine à laver dans laquelle les gens sont écrasés
0: j'ai une question sur, euh, évidemment, tu as parlé de l'invisible et du visible. Il y a une population invisible dont on ne parle pas, on peut. C'est la population des femmes migrantes qui euh, parcourent des milliers de kilomètres. Alors, tu, Smaïn, tu as fait un travail sur les violences faites aux femmes pendant le parcours d'exil avec le HCR, où notamment euh, euh, tu as permis avec d'autres la reconnaissance de la persécution et du traumatisme lié pendant le parcours comme une, une plainte potentielle et donc je voudrais que tu nous éclaires un peu plus sur ce sujet, euh, d'autant que l'association Aurore a, comme tu le sais, depuis plusieurs années, effectivement ça ne date pas de, de 2015, euh, s'occupe de personnes qu'on appelle entre guillemets réfugiées et donc se retrouve aussi dans une situation où euh, les travailleurs sociaux recueillent les récits en partenariat avec l'OFPRA. Euh, travail difficile, parce que, effectivement, c'est un récit qui peut être douloureux, ou parfois, la femme, notamment, peut totalement omettre, ou ne sait pas comment dire, les violences qu'elle a connues, peut-être pas sur le territoire, mais pendant le parcours, et ces informations sont capitales pour l'obtention du, du fameux titre de réfugié. Merci.
2: Quand les micros de journalistes, ou de caméramans ou de télévision, vont recueillir la parole de ceux qui échouent sur nos plages ou dans nos villes. Je pense que le terme échoué est le plus approprié. La figure principale, celui qui est doté de la parole légitime, c'est l'homme. Vous avez très rarement des paroles de femmes, et en particulier de ce que l'on appelle couramment des paroles de femmes clandestines. C'est assez rare. C'est l'homme qui incarne le général et qui dit des propos généraux sur des situations générales. En réalité, on sous-estime très très fortement le nombre de femmes qui font des parcours extrêmement aléatoires, très dangereux, et qui font ces parcours au risque de leur euh, de leur vie. Elles sont nombreuses, et le plus souvent, alors elles, quand je dis elles sont nombreuses, elles peuvent subir pire violence, à hein, euh, euh, l'esclavage sexuel, euh, etc., il y a une particularité dans le droit international et en particulier aux, aux yeux du HCR, c'est que vous ne pouvez invoquer un des cinq motifs, un des cinq motifs de l'article 1 et 2 de la Convention de Genève, vous ne pouvez l'invoquer que si vous dites que vous avez été persécuté chez vous. Pas sur le trajet. Bon, pas sur le trajet. Et pour avoir fait une enquête en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Espagne et en France, et en particulier en Algérie, au Maroc et en Tunisie, les officiers de protection de ces trois pays ne prenaient pas en compte les violences qu'avaient subies les femmes pendant le parcours, pas chez elles. Voilà. J'irais presque jusqu'à dire que, qu'aux cinq motifs de l'article 1 -2 de la Convention de Genève, il faudrait ajouter un autre motif, c'est la persécution liée au genre. En tout cas, les officiers de protection ne prennent pas en compte les violences que subissent ces femmes, pendant le, 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 le trajet clandestin. Et donc toute l'intelligence des officiers de protection, c'est de faire parler ces femmes sur les violences qu'elles ont subies. Et il est parfaitement possible euh, pour elles d'obtenir l'asile, mais à une condition, je ne sais pas si elle est, elle, est, elle est valable toujours et partout, mais à une condition que des persécutions semblables que celles qu'elle a subi pendant le voyage, lui soit arrivé euh, pendant le... le, le, le euh, dans, 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 son, dans son pays d'origine. Autrement dit, il faut qu'il y ait une espèce de répétition du malheur pour que euh, le, 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 le malheur de ces femmes soit, euh, soit pris en compte. Mais il est sûr et fortement dommageable que euh, le HCR, parce que c'est le premier concerné, ne prenne pas en compte euh, les persécutions pendant le voyage et ne le prend en compte que les persécutions qui ont lieu dans le pays d'origine et encore une fois elles sont très nombreuses. Et donc ça pose du coup la question du récit et de la confection du récit des demandeurs d'asile par tous ceux qui en réalité ne sont pas habilités, ne sont pas habilités à construire des récits. Ils sont là pour aider à construire des récits, ils n'ont pas la compétence pour construire des, euh, des récits. Et, c'est extrêmement difficile à construire, ces récits de demandeurs d'asile. Car un des enjeux fondamentaux, aux yeux des demandeurs d'asile, de, c'est de faire croire à l'incroyable. De faire croire à l'incroyable. Et quand vous n'avez aucune preuve pour faire croire à l'incroyable, je vous assure que c'est une engageur. Et donc, je pense que les responsables d'associations, les militants qui euh, qui souhaitent, qui s'engagent à, à, à constituer des récits de demandeurs d'asile, doivent être extrêmement prudents, euh, euh, doivent se mettre en relation avec des gens qui sont autorisés à, à, à produire des, des, des récits, car ils se jouent euh, au moment de l'énoncé, au moment de la confection du récit, et vous savez que c'est extrêmement difficile de construire un récit de, de persécution, et c'est encore plus difficile pour les femmes. C'est encore plus difficile pour les femmes et là, il faut à la fois redoubler de vigilance et aussi, d'une certaine manière, redoubler de, 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 de compétences. Donc, tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité de, de faire produire des récits de demandes d'asile et donc de persécution et donc de sollicitation d'une protection internationale doivent être extrêmement prudents et de faire ça toujours accompagné de gens compétents en la matière.
1: Avant de clôturer ces trois cycles, ces premiers cycles, ces trois, la dernière conférence, je voudrais remercier Benjamin Estoran, je voudrais remercier Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD, et je voudrais remercier M. Esmail Lacher, M. le défenseur des droits, et je vous annonce, j'ai la joie, l'allégresse de vous annoncer le deuxième cycle sur d'autres frontières, sur la folie dans tous ces états. On ira dans notre dehors et dans d'autres dedans. Monsieur le défenseur des droits, à vous la parole.
4: Merci beaucoup. Je, je suis très honoré d'avoir été invité par Aurore à dire le mot de la fin à, à l'issue de ces trois conférences qui ont eu lieu à la fin de 2015 et au début de 2016. Naturellement, je n'ai absolument pas la prétention justement de dire autre chose que le mot de la fin et d'apporter des, des conclusions. Mais euh, puisque je suis venu cet après-midi après l'exposé de, de Smaïn Lacher, je parlerai de finalement ce qui a été son sujet et qui est son sujet depuis longtemps d'ailleurs, euh, ne serait-ce que dans ce qu'il a publié il y a quelques années, et qui était un dictionnaire de l'immigration en France. Je parlerai des mots, pas de la même manière que lui, puisque moi je suis pas un sociologue patenté comme lui, mais euh, j'en je, dirai trois ou quatre mots, euh, parce que c'est un sujet, les migrations, les mouvements migratoires, l'histoire des mouvements migratoires et la réalité aujourd'hui des mouvements migratoires, dans lesquels euh, les mots porteurs de peur, de fantasmes, de sentiments, comme des sortes d'armes euh, ou, des, ou des boucliers aussi, d'une certaine façon, ont un rôle extrêmement euh, important. Et d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Calais, euh, nous nous situons dans un discours ambiant, qui est un discours extrêmement euh, négatif, et qui, euh, bien entendu, euh, transporte des euh, mots euh, qui sont souvent purement et simplement faux, mensongers, mais qui sont devenus les mots de cette chose, qui est, l'immigration, les l'immigration, les la migration, euh, euh, la situation migratoire au, aujourd'hui. Les mots euh, sont faits, euh, normalement, pour dire la chose ou les choses. Aujourd'hui, dans ce domaine, souvent les mots sont faits pour ne pas la dire, pour la déformer, pour la dénoncer, pour euh, masquer, autrement dit, euh, pour euh, dire le mensonge et non pas euh, la vérité. Et c'est vrai en particulier, euh, bien entendu, pour les phénomènes historiques, et je pense que pour ceux qui ont assisté à la conférence de Benjamin Stora, vous en êtes naturellement euh, euh, tout autant convaincus que moi. Trois mots, exactement, qui sont mensongers. C'est ce qui est à la une de tous les journaux depuis cette année 2015 dont parlait euh, Smaïn Lachère. Euh, dans son exposé, c'est-à-dire crise des migrants. Non, il n'y a pas de crise des migrants, ou en tout cas, dire crise des migrants, ça veut dire quelque chose. Parce que ça veut dire crise, euh, une crise, c'est quelque chose qui serait comme une fatalité, qui euh, viendrait sur nous sans qu'on y puisse rien, euh, et notamment sans qu'il y ait de décisions euh, politiques, par exemple, qui soient à la, à la base. C'est une tragédie, c'est un drame, qui serait comme dans l'Antiquité, euh, euh, ça viendrait de l'Olympe, et euh, on n'y pourrait rien, et ça c'est faux. Ensuite, parce que crise, c'est naturellement, au sens étymologique de ce mot, c'est quelque chose de passager. Or, comme chacun le sait, euh, nous ne sommes pas dans une transition, nous ne sommes pas au début, euh, nous ne sommes pas à la fin d'un phénomène, nous sommes probablement au début d'un phénomène. Et ce qui se passe aujourd'hui, bien entendu, comporte, comme il l'a dit tout à l'heure, un paramètre qui est un paramètre dont on peut espérer qu'il soit passager, c'est-à-dire la guerre au Proche-Orient. Mais en même temps, il est probable, si on veut être réaliste, qui aura d'autres conflits ici ou ailleurs, et deuxièmement, que de toute manière, il existe un mouvement du monde qui est un mouvement migratoire, que le le, le le pourcentage des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui bougent à la surface de la Terre et qui étaient restés pendant très longtemps remarquablement stable aux alentours de 2 à 3% jamais plus, jamais plus, est en train, est-ce que c'est la mondialisation, est-ce que c'est les nouvelles technologies, est-ce que c'est, comment dirais-je, d'échec euh, global de, de l'économie, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis, disons, 15 ans, on voit que les choses, au contraire, sont en train de se mettre à bouger d'une manière absolument euh, euh, irrépressible. Je ne connais pas les pourcentages d'aujourd'hui, mais ils sont très supérieurs à ceux qu'ils étaient pendant très longtemps euh, dans la période euh, hi historique. Et puis, parce que euh, quand on parle euh, de, de, de crise des migrants, naturellement, on fait porter pour l'essentiel la responsabilité sur les intéressés eux-mêmes. On ne parle pas de la crise des États européens, par exemple, on parle de la crise des migrants, euh, ça veut dire que c'est eux qui nous apportent la crise. Euh, voilà. Et ainsi, à travers ces trois mots, on a déjà très largement configuré le paysage mental de 500 millions d'Européens face à ce phénomène. Donc, il ne faut pas parler de crise euh, des migrants, c'est clair, euh, il faut parler de des situations telles qu'elles sont, et comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, à Calais, ou sur... Bon. Le, le, le deuxième, l'autre le, 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 question, qui est une question qu'on s'est beaucoup posée, que je me suis beaucoup posé moi, quand je me suis occupé d'histoire de l'immigration, c'est qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on dit les immigrés, les immigrants Est-ce qu'on dit les migrants Est-ce qu'on dit les réfugiés Aujourd'hui, il y a un truc qui a été inventé euh, depuis quelque temps, c'est que on parle de plus en plus de réfugiés, et seulement de euh, réfugiés. Et c'est naturellement une façon de euh, traiter la question qui est tout à fait euh, insuffisante. Et c'est si vrai que c'est insuffisant, que je lis quelque chose qu'on a trouvé, et qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a eu une consigne de Al-Jazeera, en août 2015, disant qu'il utiliserait désormais le mot « réfugié » au motif que le terme « migrant » ne suffirait plus pour décrire l'horreur qui se déroule en mer Méditerranée, il a évolué pour devenir un outil péjoratif qui déshumanise et distance. C'est un mot qui ôte la voix aux personnes qui souffrent, le mot « migrant ». Ça veut dire qu'on utilise le mot « réfugié » non pas « dans le sens qui est le sien, normalement, et qui est qui relève, bien entendu, euh, de la Convention de Genève, mais on l'utilise pour porter, soit pour ceux qui sont pour, et là on revient à la morale dont parlait Smaïn Lachère tout à l'heure, on l'utilise soit pour les défendre, pour dire, mais il faut les accueillir, etc., soit, au contraire, il y en a marre de ces millions de réfugiés qui viennent nous enquiquiner. Euh, Alors que si l'on dit migrant, on traduit une réalité et qui est comme dit Al Jazeera, une réalité qui est aujourd'hui décriée mais qui est une euh, ré, qui est une réalité euh, euh, exacte. Et euh, je crois que alors j'ajoute que moi en tant que défenseur des droits, j'emploie systématiquement j'emploie systématiquement le mot étranger parce que c'est le mot vrai et alors il y a effectivement des étrangers qui sont installés, il y en a d'autres qui bougent, mais il faut, de mon point de vue, parler d'étrangers parce que c'est la seule façon en particulier de travailler sur les droits des étrangers, les droits universels qui bénéficient tant aux étrangers qu'à ceux qui sont des nationaux, des citoyens de n'importe quel euh, État. C'est très important donc de ne pas se laisser aller à utiliser ce mot réfugié qui semble empathique mais qui en réalité, à mon sens, porte quelque chose de contreproductif. productif Troisième euh, idée, c'est euh, naturellement que les, les mots aujourd'hui, migration, immigration, sont bien entendu utilisés par opposition à euh, l'identité nationale et que c'est en fait le grand débat et notamment avec un certain nombre de forces politiques extrêmes qui est qu'en gros euh, il y a une conception essentialiste de la nation et que euh, cette conception essentialiste, elle refuse en fait de tenir compte, elle, 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 elle nie une réalité historique, c'est-à-dire la réalité au contraire existentialiste, la réalité construite de d'une nation comme la nation française, l'identité euh, de la nation française elle existe sûrement, c'est une identité multiple, une identité diverse, une identité construite, une identité stratifiée, une identité mélangée, tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, mais en tout cas, naturellement, euh, c'est une histoire qu'on ne va pas remonter c'est vrai que, aujourd'hui, la période contemporaine paraît pour ceux qui vivent cette période comme du point de vue euh, de l'immigration, de l'intégration des immigrés en France, etc., moins positive, moins favorable qu'elle a pu l'être euh, à certaines époques qu'on oppose une immigration d'origine européenne, puis ensuite une immigration d'origine ex-coloniale, aujourd'hui une immigration venant euh, d'un certain nombre de pays qui, pour des raisons, par exemple religieuses, euh, ne seraient pas compatibles avec notre propre culture. En réalité, tout ça, euh, c'est des bilvesés, et ça ne fait que, comment dirais-je, alimenter euh, cette idée que notre politique ne doit pas être celle de l'accueil et de l'hospitalité comme disait Kant mais au contraire elle doit être celle de la euh, for forteresse et euh, je, je crois qu'il est extrêmement important de ce point de vue et c'est pour ça que c'était bien d'avoir Benjamin Stora dans la précédente conférence de toujours, toujours, toujours dire ce que nous sommes euh, en se référant à ce que nous avons été c'est à dire comment nous sommes devenu ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous sommes parce que nous l'étions il y a 14 000 ans euh, sur le plateau du massif central. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous nous sommes fabriqués. Euh, comme ça, euh, euh, le, 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 beaucoup d'historiens de cette question ont employé des mots comme le creuset, le noiriel par exemple, le creuset français, ou la fabrique de l'histoire, ou la fabrique des, 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 des Français. Je ne dis pas un mot, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur l'appel d'air, c'est-à-dire sur cette idée que euh, si on fait quelque chose favorable, si je veux dire, pour accueillir euh, les migrants, euh, on va entraîner un appel d'air, que ça va être l'invasion, ça va être épouvantable, etc. Cette thèse est la thèse politique fondamentale de tous les pays et on la voit à l'œuvre maintenant. On est en train de discuter actuellement une loi sur les étrangers, hein, euh, proposée par le ministre de l'Intérieur. Elle est dans une navette entre l'Assemblée et le Sénat. Et par exemple, les sénateurs ont, euh, quand ils ont eu le texte il y a un mois ou quinze jours, ils ont adopté des dispositions qui consistent en gros à euh, supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Bon, je, je résume, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près, c'est à peu près ça. Pourquoi parce que la thèse absolue, c'est « Mais, il y a des personnes qui viennent en France parce qu'on leur délivre euh, l'aide médicale euh, gratuite, etc. » Et c'est un débat euh, infini. Alors, il y en a d'autres qui disent « Il faut la limiter. » bon. Aucune démonstration n'a jamais été faite, naturellement, de la thèse, euh, de la justesse de cette, de cette thèse. On peut même euh, parfaitement soutenir le contraire, c'est que c'est la richesse des droits, et notamment sociaux, qui sont reconnus aux personnes qui viennent dans notre pays, qui est de nature à le plus aisément et le plus fortement, non seulement à leur profit, mais au profit de la communauté tout entière, stabiliser la situation et permettre de faire de l'immigration et des migrants euh, un apport, une richesse et donc de participer à ce que l'histoire a fait et ce qu'elle continue à faire aujourd'hui c'est-à-dire la construction de nos euh, sociétés j'en ai dit un mot tout à l'heure aussi quand j'ai parlé des opérations militaires qu'on veut faire maintenant avec l'OTAN ou je ne sais qui euh, en Méditerranée c'est la thèse selon laquelle on va pouvoir séparer en gros les migrants des passeurs, les migrants des mafias, et qu'on va faire la guerre aux mafias et aux passeurs, et qu'on va donc attaquer les bateaux, qu'on va, etc. Bon. Il y a des cas où on a pu le faire, et on a réussi à le faire, et à détruire un certain nombre de réseaux, etc. Mais ce n'est certainement pas comme ça que l'on voit. Le mouvement est irrépressible, les, les passeurs sont effectivement euh, à l'œuvre, mais il y a beaucoup de mouvements de migration qui ne relèvent pas de l'action de passeurs ou de mafias, etc., et qui se passent tout simplement parce que des millions et des millions de gens dans le monde, je ne parle pas seulement de, de, du Proche-Orient de la Méditerranée, sont aujourd'hui dans la volonté d'aller ailleurs euh, pour eux, pour leurs enfants, euh, et que... C'est un mouvement qui euh, a toujours été celui de l'humanité et qui est euh, euh, irrépressible. J'ai dit un mot de la distinction entre les réfugiés et les migrants économiques tout à l'heure en parlant des hotspots, donc je ne vais pas euh, en rajouter compte tenu du temps qui nous est imparti. Je, je dirais simplement pour terminer que dans ce que vous avez fait là dans ce, dans ce cycle, il est euh, très important que ça se fasse comme ça, c'est-à-dire des conférences, des personnes extrêmement compétentes qui viennent euh, vous transmettre leur euh, savoir, y compris leur savoir euh, en train de se faire, ce qu'a expliqué Smaïn tout à l'heure, qui, qui, qui est en, en réflexion, en rédaction, et euh, que euh, vous entendiez euh, à travers ces mots, euh, à travers ces phrases euh, ce que sont je dirais les idées justes euh, les idées justes euh, moi euh, les idées justes que j'ai c'est les idées du droit parce qu'il existe euh, des conventions internationales naturellement Genève il existe une convention européenne de sauvegarde euh, des droits de l'homme il existe, bien entendu, euh, notre Constitution, son préambule. Ce que j'essaye de faire, c'est que ces droits, ces libertés, qui sont inscrites dans ces textes que nous appliquons, et que nous avons obligation euh, d'appliquer, soient à la base de notre politique. Et ça revient donc, finalement, à ce que j'ai dit euh, depuis le début, et ce que Smaïn a expliqué de sa, sa manière, et notamment dans son dictionnaire, c'est que il faut être clair sur ce que l'on veut dire et sur ce que les mots disent de la réalité. Aujourd'hui, je suis absolument convaincu que une grande partie des problèmes qui existent pour les mouvements migratoires, et en particulier pour ce qui nous concerne en Europe, viennent de ce que depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, euh, ont commencé à s'établir dans nos pays des idéologies qui sont des idéologies comme je disais tout à l'heure, identitaires, essentialistes et qui ont euh, mis au cœur de leurs propos euh, justement le fait que les uns et les autres, que nous et les autres, ça n'est pas pareil. C'est-à-dire qui ont nié ce qui est à la base même de je dirais de tous les principes c'est l'égalité absolue entre les 7 milliards et demi de personnes qui vivent aujourd'hui à la surface de la Terre. Ces droits universels fondamentaux dont ils bénéficient. Et en particulier, un, tout à fait essentiel, et Smaïn a eu raison d'y insister, c'est le droit de se déplacer et de s'installer. Il a cité Kant, moi je terminerai en substance en parlant de Lévinas. Lévinas disait que une des plus hautes qualités de l'humanité, je crois qu'il disait ça en substance, c'est d'être capable de donner sa place. Eh ben, je crois que c'est exactement ça il faut aujourd'hui que nous fassions. Merci.